0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro de par en par esta Ventana 14, además una jornada que ha amanecido con algunas nubes, pero muy, muy cálida aquí en la capital cubana, así que los invito a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 19 de junio de 2020 en Cuba. Voy a comenzar hoy con una cuestión que parte de lo que he escuchado repetidas veces en las calles, a mis vecinos, a muchos amigos, y es el intentar recordar, ir hacia atrás en el tiempo, eh, alejarse de la actual crisis de alguna manera, edulcorando la memoria. Estas son las trampas de los recuerdos y hoy voy a hablar de cómo. Cómo evocamos esa Cuba antes de la crisis. En un segundo momento comentaré que el sector privado podrá exportar, hasta ahí parece una buena noticia, pero ojo, solo a través de empresas estatales. Les recuerdo que hemos comentado en este podcast que justamente la capacidad de exportar e importar de forma privada ha sido una de las grandes demandas, reivindicaciones del sector por cuenta propia y ahora se abre una pequeña ventanita, pero muy muy limitada. También hablaré de que el nuevo informe anual de la Unión Europea parece que es un paso de avance, al menos en el enfoque sobre Cuba. Presentados los titulares, dicho los temas, pues voy a pasar, como es tradicional ya, en este programa que hago desde diciembre de 2018, a tomarme el cafecito informativo. Lo revuelvo, está recién colado, breve, que hay que ahorrar, todavía caliente, la taza está humeando todavía... Amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, muy necesario porque hemos tenido una semana informativa bastante intensa en la redacción del diario digital 14ymedio.com, pues los invito, como es tradición también, a que nos visiten en nuestro sitio digital y amplíen allí muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Ya saben, si residen en territorio cubano, pues tendrán que echar mano de algún servicio de Proxy Anónimo o de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro portal informativo. Como no hay nada más atractivo que lo prohibido, pues cada semana recibimos cientos y miles de visitas desde esta isla. Presentado ya esto, lo de los titulares y eh, recomendado la lectura en nuestras páginas, me voy con la primera cuestión del día, que tiene que ver con la memoria, la manera en que recordamos, en que evocamos el pasado remoto o el pasado inmediato. En tiempos de crisis como el que vivimos ahora, con la economía colapsada, con una pandemia que ha pues eh, eh, hundido aún más todo el entramado comercial de abastecimiento, de suministros de productos básicos, en esta isla pues es normal refugiarse en el pasado y mucha gente empieza a evocar los años anteriores, por ejemplo, de principios de este siglo y los eh, maquillan, los pintan de tintes dorados como si a principios del siglo XXI pues Cuba hubiera vivido una burbuja de supuesta prosperidad. Esto es un mecanismo, como decía, muy humano, refugiarse en todo tiempo pasado que pudo haber sido mejor, eh, pero también tiene sus peligros, porque llega a, eh, reitero, edulcorarse, elevarse como positiva una época que también tuvo muchos problemas. Por ejemplo, recuerdo en los años 90 del periodo especial, tras el colapso de la Unión Soviética, el corte abrupto de los subsidios que llegaban a esta isla, se planteó que los años 90 habían sido los años dorados del proceso cubano, del sistema y del modelo de estatización cubano. Yo, cada vez que escucho esa teoría de los años 80 como el mejor momento de Cuba eh, en el último medio siglo, me espanto porque eh, se basa fundamentalmente en evaluar solamente el acceso a alimentos, el acceso a productos básicos, que los mercados tenían comida, que, eh, bueno, pues, no era una preocupación poder tomarse un vaso de leche, comerse un huevo, encontrar pan. Pero lo cierto, señoras y señores, que los años 80 fueron años de una represión y de un control excesivo en la sociedad cubana. Recuerden que eran los años en que para encontrar un trabajo, estudiar una carrera, era necesario pasar por un filtro de las verificaciones. Las verificaciones eran unas comprobaciones que se hacían a nivel de barrio, de comunidad, sobre el comportamiento político, ideológico, laboral, en fin, de muchos órdenes, familiar incluso, de la persona que estaba aspirando a ese puesto laboral o a entrar en eh, la enseñanza superior, por ejemplo. Y era muy común eh, que eh, pues, en esas verificaciones la, eh, los vecinos aprovecharan ese pequeño poder para tronchar un futuro, tronchar una aspiración, tronchar una vocación. Entonces eh, eran también los años en que prácticamente la oposición estaba aplastada y amordazada porque no tenía la tecnología ni los caminos para hacerse escuchar y para llegar muchas de sus propuestas y de sus ideas a la población. Pero también era un momento de suma sovietización de la realidad cubana. Estábamos rodeados de toda la simbología, los manuales marxistas, leninistas y toda la palafernaria soviética. Por eso cuando en los años 90 del periodo especial la gente recordaba a los 80 como, wow, qué bien vivíamos en Cuba, yo no podía dejar de deprimirme y de pensar. Eh, sí, quizás había más comida en los mercados, pero éramos mucho menos libres. Cada cosa estaba regulada por el Estado que decidía desde cómo nos vestíamos hasta qué comíamos y en qué momento lo hacíamos. Eh, por tanto, ahora cuando veo la crisis actual y a mucha gente edulcorando el principio de este siglo, siempre me lleva a preguntarme, ¿es que eso fue una falsa burbuja de prosperidad que se logró gracias a algo bastante perverso, que fue el saqueo permanente de los recursos de Venezuela. O sea, ese, esa, esos mercados llenos, esa posibilidad de suministro más estable que vivió esta isla a partir de 1999, en la primera década de este siglo, bueno, pues eso, señoras y señores, no tenía nada que ver con la eficiencia, eh, la productividad del sistema, con nuestras verdaderas posibilidades como nación, sino a que sencillamente esta isla estaba desangrando a ese país próspero que fue alguna vez Venezuela. Así que, por favor, cuidado con las trampas de la memoria, no adulcoremos el pasado, porque esta crisis que vivimos ahora, también, también estos vientos, pues fueron formados de aquellas tempestades, digámoslo así. Así que evitemos refugiarnos en el ayer pensando que fue mejor, porque aquí hemos vivido realmente una gran y prolongada crisis que ha tenido sus altas y bajas, eso sí, pero que cada momento ha derivado en otro también marcado por la ineficiencia, el estatismo, el centralismo y la incapacidad del sistema para funcionar y proveernos de una vida próspera, de una vida feliz y de una vida libre. Así que, así que cuidado con la memoria, porque la memoria está llena de trampas, sobre todo trampas que se activan cuando estamos en situaciones desesperadas como la de ahora. Bien, me he extendido un poquito, pero me voy a dar otro sorbito de café antes de pasar al segundo tema. Como les contaba, el sector privado, que en Cuba, ya saben, oficialmente se nombra con el eufemismo de sector por cuenta propia o cuenta propismo, podrá exportar, sí, como lo escuchan, podrá finalmente comercializar hacia el extranjero sus productos y eh, probablemente bueno, sus mercancías, pero, y aquí viene el pero, que este es el pollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba, tendrán que hacerlo a través de empresas estatales, o sea, se abre una rendija, parece que se flexibiliza, parece que se le da finalmente respuesta a un largo anhelo del sector privado en esta isla que es tener la capacidad de importar y exportar, pero cuando uno lee bien la noticia oficial se da cuenta que el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el señor Rodrigo Malmier ha dicho que sí, que se podrá exportar desde el sector privado, pero a través de los canales, a través de las líneas estatales. Esto, bueno, es como, deja un sabor amargo porque eh, pues no es, no es para nada lo que se estaba pidiendo y sobre todo me llama mucho la atención de que se abra a la exportación cuando la principal demanda ha sido la importación de materias primas, recursos e insumos de manera privada para fomentar el emprendimiento, los pequeños negocios y todo el entramado cuenta propista en esta isla. O sea, se prioriza la exportación en una isla devastada económicamente, no se abre la importación todavía en, de carácter comercial en manos privadas y para colmo se obliga a los que exporten a pasar, reitero, por los filtros, los canales, los caminos estatales que ya sabemos están marcados por la ineficiencia, la corrupción, la lentitud y la burocracia. Así que bueno, del lobo un pelo, esto no es ni siquiera el pelo de un lobo. Esto es menos, menos que una pequeña pestaña y para eso que todavía vamos a ver cómo se implementa. Y me voy rápidamente diciéndoles que el último informe del de informe anual sobre derechos humanos que redacta la Unión Europea, en este caso enfocado a Cuba, parece ser que ha sido un paso de avance en el enfoque europeo sobre la situación cubana. Eh, así lo valora el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que considera que, bueno, pues en este texto de la Unión Europea resalta que la libertad de expresión, asociación y reunión ha seguido estando sujeta a importantes restricciones en esta isla Fíjense qué interesante el cambio, aunque sea moderado, de postura de la Unión Europea porque si lo comparamos con hace unos años cuando otro documento europeo catalogaba a Cuba, nada más y nada menos, como una democracia de partido único. No estoy mintiendo, no estoy exagerando era en tiempos de Federica Mogherini que catalogó a esta isla como una democracia de partido único. Eso Es absolutamente contradictorio, absolutamente enfrentados ambos conceptos. Así que parece que la Unión Europea, la vieja Europa, se mueve lentamente, pero se está moviendo en la dirección correcta, al menos con esta isla. Y con esto me despido hasta el lunes, espero que me extrañen durante el fin de semana y les recuerdo, regreso el próximo lunes abril de par en par esta Ventana 14, muchas gracias.